0: 纵观封建王朝的历史画卷，聆听中国帝王的传奇人生，请听《中国历代帝王》珍藏版，主编朱学勤，播讲汉乐，秦二世胡亥。李斯之死之二。胡亥见赵高欲言又止，反而来了兴致。他追问道：“什么事？快说！”哦，我听说宰相的长子三川郡守李由已经私自谋反了。强盗陈胜等人和他是临县子弟，所以他们攻打荥阳时，理由不肯出击。我还听说，这些强盗与宰相大人一直有书信往来呀、啊，说什么将来攻打咸阳时里应外合，以后共执江山等等。只不过没有人追查此事啊。因此，无凭无据，我也不敢禀告皇上。还有，宰相权倾朝野，儿子接娶了秦公主，女儿则嫁给秦公子，如此显赫的地位，必定会危及您的声威，请皇上三思啊！这番谗言将胡亥吓出一身冷汗。不过事关重大，他也不敢草率行事，于是命人去核查理由是否与强盗暗中联系。如果证据确凿，一定要重重处罚。但是赵高早已买通了当地官员，陷害李斯父子。这时李斯才明白上了赵高的当。他当然不肯束手就擒，于是上书揭发了赵高的罪行。他写道：“现在有的大臣专善行赏大权，这很危险。当年司成子罕做宋国宰相时，掌握生杀大权，曾挟制了七个国君。简公的大臣田常位高权重。”最后杀了宰我和简公，窃取齐国。如今赵高的奸邪之心，就像子涵、田氏一样。如果皇上不早日防范，恐怕他就要图谋不轨了。虽然这些话句句切中要害，但胡亥自幼接受赵高教诲。早已先人为主，反而认为李斯多心。他还将李斯的话私下告诉赵高，赵高一听，立刻跪在地上：“啊、哦，望皇上明察，宰相本来就企图篡权，只不过忌讳赵高一人。如果我死了，宰相就会像田常那样，先除掉我，再窃国。”以臣之见，宰相是把高看成宰我了，将皇上您当做齐简公。李斯不知道，胡亥将自己的话告诉了赵高，于是又邀右丞相冯去疾和将军冯杰再次觐见，但此时的胡亥已经被赵高所蒙蔽。他相信李斯是为了篡位夺权，因此下令将三人关进监狱。冯去疾和冯杰见胡亥昏庸至极，明白秦朝气数已尽，便慨然自杀。但李斯不肯轻易送命，他请求胡亥彻查此事。没想到的是。胡害安排赵高来审理此案，这一下赵高自然求之不得。他指使狱卒对李斯严刑拷打，让其招供谋反之事。位居三公的李斯哪受过这种酷刑？再加上他年岁已高，最后逼不得已，只好承认了谋反之罪。这时的李斯虽已招供，但依然心存侥幸。他认为自己并没有反叛之心，而且有功于秦。当年被秦始皇治罪时，曾依靠一篇《谏逐客书》而力挽狂澜。如果将自己的冤情告知皇上，说不定能得到赦免。可惜李斯聪明一世，糊涂一时。胡亥怎么能与秦始皇相提并论？秦始皇虽然暴虐，但毕竟雄才大略。胡亥却被赵高牵着鼻子走，而且赵高耳目众多，他精心炮制的文章还没送到胡亥眼前，就落入了赵高手中。他冷笑一声：“哼哼，阶下之囚，安得尚书？”赵高见李斯不死心，怕他会翻供，于是又指使心腹装扮成胡亥派来的官员，对他进行轮番审讯。李斯信以为真，于是推翻原来的供词，说出实情。但这些假官员对他再次严刑拷打，不许其翻供。就这样反复十余次，李斯终于不敢再改口翻供了。等到胡亥真的派御史来审讯时，李斯以为又和以前一样，是赵高安排的人，徒受皮肉之苦，也不能鸣冤，因此不敢改口翻供。胡亥见李斯承认了谋反，高兴地对赵高说：“若非赵军，差一点被宰相所卖呀、啊，好险呐、啊！”这时，派去调查李由的使臣也回来了。他告诉赵高，还未到三川郡，李由就被项梁杀死了。赵高大喜。这一下死无对证，于是他捏造出理由，意图谋反的信件上报胡亥。胡亥闻言盛怒，下令将李斯具五刑，腰斩于市，并诛三族：父族、母族和妻族。行刑那天，围观的人多如牛毛，谁也没想到。曾红极一时的宰相会落得如此下场。李斯走在队伍的最前列，后面是他的次子，再后面是父母妻子。这时的李斯已须发皆白，他看着儿子，哽咽着说：“吾欲与汝赴千黄泉，比苍鹰。”出上蔡东门，逐狡兔，岂可得乎？说完，父子二人抱头痛哭。后人有诗曰：“上蔡东门狡兔肥，李斯何事望南归？功成不解谋身退，直待云阳血染。”一，很快行刑的时辰到了，刽子手并列两旁，监刑官下令执行五行。先在脸上刺字，然后涂抹，这叫黥刑；割掉鼻子叫劓刑；砍掉左右脚，接着施以腰斩；最后是海刑。鸡剁成肉酱。这种死法是当时最残忍的施五行。等到五行完毕，李斯早已魂归西天了。其余亲属也一一诛死。只见刑场上鬼哭狼嚎，围观者无不惊恐万状。对于李斯的死，有人感慨，有人却认为他是罪有应得。哼，李斯矫诏杀扶苏和蒙恬，才让胡亥坐上皇位。他为他自己的荣华富贵，却断送了大秦江山。不过，到底孰是孰非，后人至今也说不清楚。感谢收听，下期播讲赵高指鹿为马。敬请收听，再会。